0: 好了，喜马拉雅还有斗鱼 TV 的听众朋友，咱们现在讲两个故事。第一个故事叫做《幻听》，希望呢大家能够喜欢。几年前啊，一个青年在歌厅呢吸食了毒品，处于亢奋迷乱状态，借着大脑处于混乱之际呀、啊，在歌厅闹事儿，被人带到了局里。正好我在值班，便去审讯。这哥们儿大半夜的在里面满地打滚儿，不断的抓挠着自己的衣服，把上面的衣服都撕开了，抓的皮肤通红通红的，一条一条的血印子，嘴里还不断的喊着“痒”，有臭虫，估计就是刚才提及的幻觉吧，那种有虫爬、针刺的感觉，看样子好像萦绕在他的身上。我们几个人。费了好大的劲儿，才把他给按住了。可没消停多久，他就一个人呢，躲在角落里自言自语起来，仿佛是凭空对着空屋中的一个透明人在一句一句的搭讪。一个刑警很好奇呀、啊，问他你在和谁说话呢？他则不耐烦的嚷嚷：“哎，别多嘴！我在和一个刚死的兄弟谈后事呢，吵什么吵？”几个警察围在铁栅栏外面看着他的表演，他的神情啊，似乎是真的有那么一个人在和他聊天，完全是某一个人问一句，他答一句，前后逻辑也很连贯，语句通顺。小号里除了他，可就再没有别人了，可我们就是看不到他在和谁交谈。呵呵这真是一个滑稽的场面呢、啊！几个警察也没见过这样诡异的场景，便耐心的看他如何收场。这个吸毒产生幻觉的男子和这个似乎是已经死去的透明人交谈一番后，便慢慢的痛哭流涕起来，嘴里一个劲儿的说着对不住的话，好像在和这个交谈的人赔不是。忽然呢、啊，一个令人震惊的场面出现了。这个男子忽然扭过头来，对着另一个方向，手指半空，冲那墙的方向大喊起来：“你，你给我闭嘴！你这个傻老娘们，你知道什么？”竟然冲着那个方向喊起来，还不时的扭头冲刚才那个透明人说上这么几句。我们听了片刻，似乎看出了些端倪。他同时在分别和两个人说话，他的幻听中又多出来个人，还是个女的。好像这个女子在指责他害死了那个透明人，他则在狡辩，说自己没有参与他被杀的事。说着说着，这个吸毒男子和虚幻中啊出现那个虚无的女子争执了起来。最后啊，他大声辩解的说。那个人是老七和华强下手干的，他根本就没有参与。那天晚上，是那两个小子在二号桥附近下的手，勒钢丝的时候还把手给拽破了皮儿。不信呢，你去看老七的手。随后他脱下了鞋，朝着那面墙狠狠的扔了过去，嘴里还骂骂咧咧的：“臭三八，给老子头上扣屎盆子呢！”听到这里，几个警察目瞪口呆呀、啊！这个吸毒男子可绝不对，不是犯精神病的病人在胡说八道。就在几个月前，二号桥的确是发生了一起司机被勒死的案子，因为司机社会关系复杂，至今还没有被破案。他所描述的时间也和案发地点呢，和案发时间是基本吻合的。吸毒男子咒骂一番后，便昏昏的睡了过去。我们几个人可不敢怠慢，连夜调查核实该男子的身份，从他的身边相关人士下手，并有意留留那名啊和他对骂的女子。几天后，经过调查，这个带有黑社会性质的团伙慢慢的浮出了水面。该团伙成员中啊，确实有这么一名女性。而那名遇害的司机，则死于团伙成员的内讧，并根据他的幻觉中无意透露出的线索啊，我们找到了一名手上有陈旧性勒痕伤痕的男子。经过调查，也被证明了是他参与了该起凶杀案。而这案件侦破起到关键性作用的，竟然是，一名同伙因吸毒而引起的幻听的症状。好了，这是一篇叫做《幻听》的短小故事，咱们接着讲下一篇，叫做《我的数学老师》。说起我初中的数学老师高某，我们那一届的学生无人不知，无人不晓啊。他年过五十了，看起来啊像是三十七八岁的样子，保养的是非常的好。他保养的方法可以说是如数家珍了。他是八十年代的退伍兵，退伍后便当了小学老师，凭着他做人的那条他道道呢，一一步一步的走到今天。以他的学识，我们都纳闷学校为什么会请这样的老师来教学呢？并且一教还教了那么多年。现在的竞争那么的激烈，他还能在学校占有一时之地，不能不承认呢，他是个能人呢。不过他自从当了学校管理后勤的领导以后啊，终于不再干教学了，这可真是学生的福音呢、啊。想当初我有幸上过他代课的数学课，发现按他教的书啊，完全是在照本宣科嘛，我差点被他教死啊。他为人呢势利而且刻薄，对学习好的学生当做宝贝捧在手心，对学习不好的学生就刻薄对待。如果有哪位学生的父母在开后门给他送点礼物什么的，那这名学习那这名学生啊学习成绩再差，平时再吵，他都不会为难你的。相反，成绩不好又家境不好的学生就惨了，他会像马戏团的驯兽师一样对待动物那样对待你，让你出尽了洋相，还要受到同学们的排挤。很多学生就在背后啊给他起了个外号，叫“老妖怪”。他教书并不好，但还是在暑假的时候开了补习班儿。其实啊，不过是他赚钱的手段罢了。为了能得到他的照顾，班上的学生纷纷进他的补习班儿。这主要是那些比较有钱的学生才会去的，家境不好的学生哪进得起他的补习班儿啊？高老师的事儿就是这些学生们说出来的。高老师的养生秘密啊。有些变态，他很喜欢吃小狗和胎儿。他说呢，这些东西都是大补的，男人吃了尤其的好，既能补阳补气，又能延年益寿。高老师每次不到两个月就会买一只刚生出来的小狗回家养在家里，等小狗长肥了再淹死它，剃毛、剥皮、去内脏，手法非常的娴熟。高老师吃狗肉有好几种烹饪手法：红烧狗肉、清蒸狗肉、狗肉丸子、狗肉大饼、狗肉清汤，没有做不到，只有想不到啊！吃胎儿那就更有一套了，三四个月的胎儿已经成了人形，吃哪儿补哪儿。高老师买胎儿啊是有门路的，他说啊，男婴比女婴补。要是嫌胎儿的模样恶心呢，可以先把四肢和头先切掉，零散的肢体看起来就没有那么恶心了，只不过是一堆一堆的红红的老鼠肉。三四个月的胎儿，有些连头发都已经很厚了，小手小脚的指甲也清晰可见。他把胎儿洗净、煮熟，再把嫩骨取出来，拌入雪菜或者别的蔬菜，做成肉馅包成包子。既营养，又美味。什么？你问高老师为什么这么残忍？非也，作孽的并不只是他，他并非始作俑者。看看这些孩子的下场，我一定要奉劝每一位热血沸腾的年轻人：如果不想做父母，那么就维持百拉头式的爱情，或者做好安全措施。别对小生命不负责任。言归正传，高老师这么多年吃下来，效果早已摆在脸上，那张光洁红润的脸汇集了是多少的精华呀！和往常一样，高老师又在家宴请学校的每一位领导。有位领导的父亲以前是算命瞎子。他因此也懂得一些玄学的事儿。酒足饭饱之后，大家提议让他给在座的都看看运气，全当啊是取乐了。他也不推辞，不过便一一的为他们都看过。轮到高老师的时候，他看着高老师那红光满面的脸，说道：“老高啊，你看起来印堂有点发黑呀、啊，最近要小心了，最好。”去做点善事儿。其他人听他这么一说，都哈哈大笑，道：“啊哈哈，你是嫉妒高老师年轻吧？啊，我们看他脸红的都跟猴屁股似的啊哈哈！”那领导不想扫大家的兴，莞尔一笑说：“哈啊啊，总、啊啊、总有看不准的时候啊。这这样好了，我罚酒一杯，然后咱们大家继续吃饭。”饭局过去不到一个星期。高老师就栽了，他死的时候很突然，也很蹊跷，很不正常。他管理学校的后勤，包括电机房。平日里他都是吩咐职工干这干那的。那天，他好像变了个人一样，什么事儿都抢着自己做，还亲自到电房里巡视了好几遍。他自己一个人在学校走了一遍又一遍。好像一个毕业的人回到久别的母校一样，四处观赏。后来，看到的人才觉得他的行为很像在和生前的一切做告别一样。那天下午，他就被电死在自己检查了好几遍的机房里。好了，这就是我要为你讲述的故事，叫做《我的数学老师》，希望大家能够喜欢。